0: Ja tervetuloa seuraan. Puhumme tosiaan tänään rahasta. Tervetuloa Yle radio Julia Tureen. Kiitos. Ja Merja Mähkä. Kiitos. Julia, sä toimittaja ja bloggeri ja sä oot juuri kirjoittanut kirjan Kaikki rahasta. Näin säästin 10 tonnin vu- vuodessa ja, ja sä oot ajatellut siinä erityisesti 30 kolmekymppisiä naisia ja neuvot heitä talouden hallinnassa ja avaat siinä aika henkilökohtaisesti omaa rahatilannettasi ja, ja kerrot kuinka paljon sulla kuussa menee mihinkin rahaa, ja miten Joo. sä sitten toteutit tuon säästötavoitteen. Ja, ja Merjam, sä oot sijoitusblokkari ja yrittäjä, ja sinäkin olet kolumneissasi ja blogissasi avoimesti kertonut säästämisestä ja sijoituksistasi, ja oot jopa kertonut osakesalkkusi arvon, joka on nyt kivunut jo 300 000 euroon. Miksi te olette alkanut julkisesti puhua? rahoista ja rahoistaan ja sijoittamisestanne. Julia, tak vaikka?
1: Joo, mun mielestä raha on hirveän kiinnostavaa ja siitä on kiinnostava puhua ja se on ehkä se ykkössyy. Mutta toiseksi se, että mä hu- on huomannut, että mun ikäisillä ihmisillä, ehkä juuri, juuri naisilla, niin niillä on monella sellainen tunne, että että raha-asiat ei ole niinku täysin hanskassa ja olisi kiva ottaa ne jotenkin paremmin haltuun, mutta ei ole oikein sellaista tietoa tai, tai niinku sellaista vertaistukea siihen. Sitten mä oon huomannut, että, että oikeastaan niinku asiasta juttelemalla saa aikaiseksi paljon sellaista hyvää ja, ja niinku hyvää mieltä ihmisille. Mm. Joo. Mitäs Merja?
2: No hyvin samantyyppinen ajatus mulla. Mä oon halunnut oikeastaan lähteä murtamaan tätä rahaa liittyvää tabua huomattuani sen, että, että ajatuksilleni on tässä kohtaa kysyntää. Mä olin aktiivinen sellaisessa ja on edelleen sellaisessa Facebook-ryhmässä kuin Onpeluseuran talouskurut, jossa kommentoin paljon ihmisten kysymyksiä sijoittamiseen liittyen. Ja sitten kun ihmiset tykkäsivät niistä kommenteista, niin sitten mä ajattelin, että mun pitäisi ehkä, ehkä alkaa tästä puhumaan laajemmin. selkeästi oli sellaista kaipuuta siihen, että joku ihan tavallinen ihminen puhuu näistä asioista sen sijaan, että siinä äänessä on vaan jonkun pankinedustaja tai joku muu sellainen ihminen, joka joka on muodollisesti pätevä näistä asioista puhumaan. Ja ja, ja, ja siitä se se lähti ja nyt nyt tuntuu siltä, että puhun siitä vähän joka paikassa ja sellaisillekin ihmisille, joita ei välttämättä niin kauheasti kiinnosta, mutta pidän sitä sillä tavalla arvokkaana ja myös kiitollisena tekemisenä, että mä ajattelen, että tällaiset asiat, kansankapitalismi ja, 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 ja vaurastuminen, niin niiden pitäisi olla sellaisia asioita, jotka, jo, joista kaikki saisi tietää, että sijoittaminen on jotenkin liian hieno asia äh, kätkettäväksi sinne, annettavaksi niin kuin vaan sinne pankkiireille, että mä, mä meidän niin tavallistenkin ihmisten pitäisi siitä puhua, jotta mahdollisimman moni ihminen sitten Tietäisi, että tällainenkin mahdollisuus on olemassa. Mm, että
0: sijoittaminen ei ole vain rikkaita varten, vaan Hei. kuka tahansa voi alkaa sijoittaa. Niin sanoit tuossa Merja Mähkää, että, että rahasta puhuminen on ollut semmoinen tapumeen kulttuurissa, että ei oikein soveliasta kysellä toisen palkoista tai, tai että paljon sulla on pankkitilillä saldo. Minkähän takia se on sitten ollut pitkään tällainen kielletty puheenaihe? Sä, Julia, tuossa sun kirjassa kirjoitit, että Naiset saattaa keskenään jossain baarissa vasta yön pimeimpinä tunteina alkaa avautua omasta rahatilanteestaan, ihan kuin se olisi joku suurin, suurin salaisuus. Et mitä siinä itsestään sitten paljastaa, jos alkaa puhua rahasta?
1: No kai siinä se onhan se hirveän henkilökohtainen asia. Mikä, mikä olisi henkilökohtaisempaa kuin se, että, että, että miten tienaa ja miten, miten rahojansa käyttää, on se... Kyllä mä niin kuin ymmärrän sen, että, että moni ei siitä halua puhua, enkä itsekään ole sitä mieltä, että sitä nyt niin välttämättä tarvitsee niin kirjaan painaa kaikkien. Mutta mä oon sitä mieltä, että, että jokaisella pitäisi olla niin ainakin pari tyyppiä, kenen kanssa voisi raha-asioista puhua tosi avoimesti, ettei se jäisi ihan sellaiseksi niin pimentoon, Mutta rahaan liittyy hirveästi arvolatauksia ja kaikenlaisia tunteita. Ja esimerkiksi kateus niin liittyy rahaan tosi vahvasti ja siihen, että jos, jollain enemmän, jos joku saa vaikka enemmän palkkaa kuin itse saa, niin siitä voi tulla paha mieli. Ja mä ymmärrän sen täysin, että sitten sit, sit, niin melkein mieluummin vaietaan, kun puhutaan siitä.
2: Mulla oli muutama vuosi sitten ihan mahtava pomo, joka, joka kannusti mua pyytämään enemmän palkkaa. Ja, ja se sanoi mulle silloin, kun mä sanoin, että ei se nyt ole, tiedät, että mä vaan haluan tämän, niin kuin, tämän, tämän, tämän askelen eteenpäin, että ei se nyt ole niin iso asia, että saanko mä tästä nyt niin kuin muutaman sataseen enemmän vai ei. Ja se sanoo mulle silloin, että, kuule, että raha on arvon mitta, että vaikka se... Ää, ei olisikaan sellainen asia, että, 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 että sä tässä kohtaa nyt haluaisit nämä, 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 nämä sataset siitä niin kuin enemmän, niin se on kuitenkin jonkinlainen arvon mitta. Ja, ja tää, mä luulen, että tämä on se asia, minkä takia siitä on myöskin niin vaikeaa puhua, että kun me kerrotaan, että paljonko mä saan palkkaa, niin me kerrotaan samalla, että millä tavalla mun ympäristö, mun, 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 mun työpaikka Arvostaa mua ja se on se, 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 se on se yksi seikka. Sitten tietysti meillä on tämä vanha, vanha tota, mikä liittyy omaisuuteen ja omaisuudesta puhumiseen, niin meillä on, väitetään, että meillä on olemassa tällainen kateuskulttuuri. Mä en ole sitä ihan niin varma, että ollaanko me niin kateellisia, kun me aina halutaan sanoa, mutta, mutta tota, ää, että se voi olla sitten toinen selittävä tekijä. Ainakin me ajatellaan, että muut on kateellisia.
0: Niin Pitkään on ollut se perinne meillä, että ei saa näyttää sitä, että on rahaa, mutta sekin on ilmeisesti vähän murtumassa, luin just lehdestä, että ferrareita myydään, on myyty Suomessa äänetysmäärä, että, että tosi rikkaat eivät enää epäröisi näyttää sitä, että, että rahaa riittää. Onko jonkinlainen muutos tässä puhekulttuurissa sitten tapahtumassa, että te olette molemmat nyt esimerkkejä siitä, että olette avoimista alkanut puhua tästä ja on tosia muitakin blokkareita ja, ja myös mediassa kerrotaan paljon tavallisista ihmisistä ikään kuin menestystarinoita, jotka ovat onnistuneet rikastumaan osakkeilla. Et mitä te mitä tämä kertoo nyt tästä, tästä ajasta, että säästämisestä ja sijoittamisesta on tullut tämmöinen injuttu?
2: Mun se kertoo kahdesta asiasta. Se kertoo ensinnäkin tietysti siitä, että me eletään taloudessa sellaista vaihetta. Nousukausi on, 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 on huipentumassa ja silloin aina käy niin, että ihmiset alkaa puhumaan raha-asioista. Tähän on, yksi syy on tietysti sit se, että, että koska pörssissäkin on pystytty tekemään hyviä omaisuuksia, niin, niin Ihmiset saavat sitä rohkeutta puhua, kun he ajattelevat, että mä oon, mä oon kauhean fiksu, kun mä oon onnistunut tällaisen omaisuuden tässä tekemään. Että, että tämä on tämmöinen niin nousukauden lopun ilmiö osaltaan, mutta sitten se toinen on se, että ihmiset on kauhean kiinnostuneita tällä hetkellä ää, kaikista sellaisista asioista, joilla ne voi elämäänsä laittaa järjestykseen ja muokata. Mä mä en näe, että me puhuttaisiin sen erilaisemmasta asiasta kuin vaikka siitä, että minkä takia ihmiset hakeutuu joogaan tai meditaatioon tai muihin sellaisiin asioihin. Mä mä itse näen, että tämä trendi liittyy nimenomaan siihen, että että kun tästä asiasta on puhuttu, niin ihmiset on alkanut huomaamaan, että hei, tässä on niin mahdollisuus pistää mun oma elämä sellaiseen järjestykseen, että siitä tulee enemmän sellainen kuin mä haluan sen olla. Ehkä mulla olisi mahdollisuus tehdä vähän vähemmän töitä tai, tai tehdä jonkinlaisia liikkuja mun elämässäni sen, suh- sen ansiosta, että mulla on taloudellista liikkumavaraa. Mä luulen, että tämä ajaa sitä trendiä. Mm. Ja ehkä sitten sellainenkin ajankuva,
0: että ihmiset tarvitsevat neuvoja kaikkeen mahdolliseen elämän liittyvään, että, että jos on liikaa tavaraa, niin pitää tilata ammattijärjestäjä, ja jos on ylipainoa, niin pitää palkata personal traineria. ja nyt sitten, jos on rahaa ongelmia, niin, niin ostetaan ö, näitä sijoitusoppaita. Ö, hyvät kuuntelijat, muuten sanon tässä välissä, että olen avannut teille keskustelumahdollisuuden, että voitte tämän suoran lähetyksen aikana jo kommentoida ja keskustella tästä aiheesta. Keskustelulinkki löytyy Areenasta, jos menette yleareena radiosivulle radiosivuille ja sieltä sitten Valto sivuille, niin löydätte sieltä oikeasta reunasta keskustele tässä linkin. Totta osaa keskusteluun. Mutta Merja Mähkä ja Julia Turen puhuta vielä ennen kuin mennään noihin varsinaisiin säästämisvinkkeihin, niin siitä, että millainen teidän suhteen rahaan on. Ja siihen vaikuttaa paljon se, että millainen on ollut lapsuusperhe, minkälaisen mallin on sieltä saanut, että on eri asia syntyä alle valruussin lapseksi kuin sitten vaikkapa työttömän yksinhuoltajan lapseksi, että se suhde rahaan on jo lähtökohtaisesti eri. Niin kerroko sä Julia vähän, että minkälainen sun suhde rahaan on ja miten se lapsuusperhe on siihen vaikuttanut?
1: Joo, mun molemmat vanhemmat on oikein sasi pinkestäviä humanisteja ja n- meillä on arvostettu oikeastaan niinku ihan kaikkea muuta enemmän kuin rahaa. Että kaikenlaiset henkiset arvot ja sivistys on ollut niinku kotona tosi iso asia. Ja äh, sitten rahaa on ehkä pidetty vähän sellainen rahvaanomaisena asiana, josta ei juurikaan ole puhuttu. Ja mä miettinyt, että, että se ei välttämättä palvele sitten kuitenkaan itseään. Ja äh, me pieni aika ja Mun isä oli tutkija, mun äiti oli kotiaiti, siihen saakka kunnes mä menin kouluun. Ei ollut kauheasti rahaa. meillä oli vähemmän rahaa kuin kaveriperheissä. Ehkä siitä senkään takia ei juurikaan puhuttu. Äh, Eh,
0: niinku så syns
1: elänyt mun lapsuuden 90-luvun lamassa, jolloin niinku ei rahaa oikeastaan ollut kenelläkään. joten mun niitä on kaikilla aika alla kokemukset tästä aiheesta. Ja sitten mun suhde kasvoi vähän sellaiseksi, että, että minusta tuli vähän semmoinen niinku hirven turvallisuushakoinen ihminen, että että mulla oli mulla on aina ollut niin hirveän tärkeää että mulla on tilillä jonkun verran rahaa, että se on niinku turvallisuuden mitta mulle, että että jos mulla on niin ei tilimme koskaan nollille, niin, niin se niin pitää niin huolta siitä, että, että, että mä en niin joudun minkään huonon tilanteeseen elämässäni. Tai, tai tota no, niin, että mä pystyn niin suht vapaasti tekemään päätöksiä ilman, että minun niin hirveästi miettiä niitä raha-asioita. Hmm. Joo, säästeliäisyys tuli sulle tutuksi siellä Joo. lapsuudesta. Joo. No miten Merja,
0: sinä sitten, että miten, millaisen rahan käyttöön sä opit sieltä lapsuudesta lähtien?
2: Voin sanoa, että äidiltä opin, opin kulutuskriittisyyttä. Äiti on aina kaikesta sitä mieltä, että tota nyt kannattaisi vielä ostaa, että,
1: että,
2: että, että, että tota, ää, vanhalla pärjää vielä. Tämä pätee kaikkeen muuhun paitsi, paitsi, paitsi poikaan eli, eli äidin lapsenlapseen, jolle, 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 jolle voi sitten ostaa kaikkea kyllä ää, ja, ja sitten tota, ää, isältä opin, opin sen, että, että Rahaa voi myös sijoittaa. mutta vanhemmat on siis ihan tavallisia, keskituloisia, nykyisin eläkeläisiä, että, että, että toimittaja ja poliisi ja, ja ei, ei olla oltu mitenkään erityisen varakkaita, vaan ihan, ihan tavallinen perhe. Mä itse, meillä ei mun mielestä puhuttu sinänsä kyllä rahasta kotona millään mitenkään niin erityisesti, että, että se niin säästäväisyys oli jotenkin läsnä, sijoittaminen oli jotenkin läsnä. Mä olin itse kauhean kiinnostunut äh, sijoittamisesta itse asiassa jo lapsena, minkä mä olen nyt vasta jälkikäteen muistanut, että Mä, luistan, mä, mä, mä luin lehdestä pörssikursseja, seurasin silloin niitä, meille tuli Uusi Suomi ja, ja, ja mä, mä kauheasti olisin halunnut rettiikin osakkeita, koska se oli kaikkein kallein osake, mitä pörssistä löytyi, se maksoi yli, yli tuhat markkaa, mä olin silleen, että vau, mulla on tästä niinku Vahva mielikuva, että mä jotenkin niitä lui Mulla oli varmaan silloin jo osakkeita, joiden kursseja mä, mä, mä seurasin. Että, että, ja ja sitten mä säästin. Mulla oli tällaisia, tota, mulla oli tämmöinen projekti, että mä sain niinku vitosen viikossa. Ja sitten mä säästin niitä rahoja hevosta varten. Ja, ja, ja jossain vaiheessa mä tajusin, että no eihän tää Ikinä tuukkassaan tämä summa tätä hevosta varten tätä kautta ja sitten piti mankua lisää, että että se hevonen olisi järjestynyt. Mä olin jotenkin kauhean kiinnostunut näistä asioista jo jo, jo silloin. Että sä et ole tässä nykyisessä
0: sijoittamispuuhassasi tehnyt mitään suurta henkistä käännöstä, vaan sä oot ollut aina tuollainen, että sä oot et ollut
2: kiinnostunut. Joo, siinä, näin on, että siinä meni vaan niin kuin montakymmentä vuotta siinä välissä, että sitten siinä tavallaan, jos mä ajattelen sitä, että mä olen lähtenyt sitten opiskelemaan ja, 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 ja mennyt töihin, niin ei, ei siinä kohtaa kauheasti tullut ajateltua sijoittamista tai, tai rahaa asioita Siinä meni pitkän aikaa ennen kuin, ennen kuin mä tähän niin kuin palauduin. Enkä mä olisin voinut silloin nuorempana kuvitellakaan, että mä olisin mennyt esimerkiksi opiskelemaan tätä alaa. Että, että, että se, se vähän niin kuin katosi siinä joo, pariksi joo.
0: vuodeksi. No, puhutaan sitten tästä säästämisestä. Julia Turjen, sinulla se varsinainen määrätietoinen säästäminen alkoi kun Aloit miehesi kanssa suunnitella asunnon ostamista ja te asetitte tavoitteeksenne, että molemmat säästää vuodessa 10 000 euroa käsirahaa varten. Ja te onnistuitte ja ja huomautetaan sitten vielä tähän väliin, että sun nettotulot oli tuohon aikaan 2000 euroa ja asuitte kalliissa Helsingissä. Eli ei voi sanoa, että sä olisit rypenyt jotenkin rahassa, mutta siitä huolimatta sä onnistuit tuon säästösumman saamaan
1: kasaan. Niin kerro, että miten sä teit sen? Joo, tota, no se mun mielestä tärkein, siinä oli se, että, että oli semmoinen niinku iso motivaatio, koska me haluttiin hirveästi o, niinku ostaa, ostaa uusi kiva koti meille, niin sitten sinä vuotena olin hirveän niinku kulutuskriittinen, että mä mietin jokaista ostosta tehdessäni, niin että haluanko mä tämän vai haluanko mä sen asunnon. Ja mä oon aina ollut tosi säästelijässä, myös niinku ihan lapsesta saakka, että se säästäminen ei ole mitenkään vierasta mulle ja se ei ollut mikään semmoinen niinku valtava elämänmuutos, mutta... Ehkä semmoinen niin tavoitteellinen säästäminen oli, että se oli, niin kuin, se oli kiinnostava semmoinen vuoden projekti, Ää, missä mä säästin. No mä en tietenkään niin ihan hirveän niin hyvin muista, että, että mä olisin niin mitenkään kieltäytynyt mistään erityisestä. Ei matkusteltu, otin aika usein eväät töihin, en ostanut vaatteita, Ää, mutta ei niin kuin, elämä ei ollut mun mielestä niin juurikaan niin yhtään sen huonompaa kuin muutenkaan. Niin sitten sit mä niin huomasin sen vuoden jälkeen, että se, että, että mä vähän niin tsekkailen mun kulutustottumuksia, niin se ei oikeastaan tunnu kauheasti juuri missään. Ja näin olen niin on jatkanutkin vähän samalla linjalla ja sitten sitä jotenkin rahaa vaan niin kuin, kertyy. Mutta sitten sen lisäksi sanottakoon, että mä tein vähän ylimääräisiä hommia myös. Että joidenkin mielestä se on vähän, niin kuin, että se ei ole niin säästämistä, että jos tekee niin lisäduuneja, mutta toisaalta mä niin vaihdoin silloin mun aikaa niin sitten rahaksi, eli tein niin kuin viikonloppuisia iltaisin lisää hommia, jotta saisin sen asunnon, että, että, se on niin kuin, että miten se nyt ottaa, että onko se, onko se säästämistä vai ei. Mm. Ja mä vielä
0: sitten tämmöinen käytännön vinkki löysin tästä sun äh, kirjasta, että sulla on tapana äh, tehdä joka kuun 15 päivä tämmöinen paperikalenterisessio, ja, <laughs> että tota, käyt siinä tarkasti läpi, että paljonko juuri sillä hetkellä sulla on rahaa ja velkaa ja, ja tota, se on semmoista henkilökohtaisesta taloudenhallintaa, että yeah. tiedät täsmälleen, että missä Sä on. Niin.
1: Mielestä, se on semmoinen, niin äh, mulle se on semmoinen ihana nautinallinen hetki, koska yleensä mun niin ku, talous on mennyt joka kuukausi vähän parempaan suuntaan, eli yleensä mun on niin ku, se Varallisuus on, niin kuin, että sitä on tullut vähän lisää aina joka kuukausi, niin sitten se on niin hauska, hauska seurata sitä, että mä en niin missään nimessä joka kuukausi käy vaikka tiliotettani läpi ja katso, että mihin sitä rahaa on mennyt, vaan mulle riittää vaan se tieto, että tai koska mulla lähtee aina joka kuun viiden, viiden toista päivänä niin 200 euroa eri rahastoihin, niin ei mun tarvitse sen enempää niin miettiä sitä säästämistä, että et se, se säästäminen on täysin automatisoitu, niin, niin että en syynä niin kuin tilejäni joka kuukausi. Mm. Mutta tuossa sun säästämisprojektin
0: aikana, niin huomasitko jotain sellaista uutta, mistä sait nipistettyä rahaa? Että tosiaan niin kuin sanoitkin, niin otit evät, evät töihin ja, ja tuota, ostit vaatteita vain käytettynä. Ja, ja tietysti sulla helpottaa se, että et tarvitse autoa muun muassa perheessä. Mutta tota, löytyykö jotain sellaista? Mistä huomasit, että, että, että mulla menee tähän aika paljon rahaa, että tästä mä voisin niin pistää?
1: No, ehkä mä, no, mä pyöräilin sen vuoden melkein kokonaan, että siinä asti 60 niin kuussa julkisi, julkisia kulkunvälineitä. Se tuli niin, kuin niin monesta pienestä paikasta, mulla ei oo sellaista niin suurta mino erää niin kuin elämässä oikein, että, että mihin sitä rahaa. Ehkä no se, että me siirrettiin aikaisemmin sen niin kuin neuvostoliittolaisen suunnitelmatalouteen meidän niin kuin ruokien suhteen, että me aina me suunniteltiin niin kuin, ää, perjantaisin yleensä niin kuin meidän viikon ruuat ja käytiin kaupassa ja viikonloppuisin tehtiin jotain parempaa safkaa ja sitten viikolla syötiin jotain niin kuin sellaisia perusruokia, mutta tämäkin on ehkä enemmän niin ajan säästöä että sitten kun sen kerran suunnittelee hyvin, niin sitten ei tarvitse läpi viikon niin miettii näitä asioita. Mm, niin, ja sitten myöskin se, että ei tule käytyä joka päivä kaupassa
0: Seippa. ja ostettua jotain nälässä sitten, jotain turhaa. Joo, Merja.
2: Joo, mun tässä on niin hyvä huomata se, että, että yleensä taitavat, hyvät säästäjät, niin ne itse asiassa tykkää siitä säästämisestä. Se on kivaa. Mä luulen, että Julian mielestä on ihan hauska pitää niitä 15 päivän sessioita, joissa sä käyt ne, käy, käy tota tilit läpi. Ja, ja tää on semmoinen asia, minkä, minkä toivottavasti huomaa, kun alkaa säästää, että se on hirveän palkitsevaa. Ja, ja kun sitä on vähän aikaa tehnyt, huomaa, että no itse asiassa mulle niin kertyy jotain, mulle jää jotain, niin sitten sen jälkeen kaikista niistä asioista on tosi paljon helpompi luopua. Että mä ymmärrän sen, että jos, tota, jos ei yhtään säästä ja, ja on semmoinen olo, että niinku nyt tämä tarkoittaa sitä, että mä en voi ostaa sitä lattea ja voi ettää, että nyt tämä tarkoittaa sitä, että mä en mene lauantaina shoppaamaan ja mä, niin tuntuu, että, että luopuu kauheasti jotain ja sitten vähän aikaa kokeilun, niin sitä huomaakin, että itse asiassa sitä lauantaina sitä mieltä, että mm, tää onkin aika kiva juttu, että et mulla ei mene tänään niinku rahaa mihinkään. Et mä että tämä tulee säästöön, että tavallaan et siitä rupeaa tulemaan iloa ihan samalla tavalla, kuin kuluttamisesta tulee. Mutta tätä voi olla vaikea uskoa, jos, jos tuntuu siltä, että, että nyt mä koko ajan luovun jostain. Ja tämä on sitten taas toki niinku aika tämmöinen niinku keskiluokkainen näkemys tähän, että että, että tässä on tärkeää huomata, että että, että jos jos sanotaan, että on on, on tosi pienet tulot ja talous on tosi tiukka, niin silloin ne pienet asiat, joihin joihin rahaa menee, saattaa olla paljon – tärkeämpiä, kun ne on sellaiselle, äh, ne on, 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 on keskiluokkaiselle ihmiselle, joka voi lauantaisin syödä joka tapauksessa mukavammin, vähän lampaan karatta sinne lauantaihin ja sitten taas viikollaan mukavampi säästään, niin, niin täytyy ottaa huomioon se, että mistä, mistä tasosta tavallaan niin lähdetään laskemaan alas sitä kulutusta. Kyllä se on helpompaa, kun, on, äh, kun lähtee sellaisesta niin keskiluokkaisesta tasosta.
1: Joo, just näin, että, että se on... Äh, niin kuin, että se on niin kuin, ikään kuin rahankeskustelun ongelma on se, että, että tästä puhutaan yleisesti, mutta äh, niin tämä, että vaikka tämä kirja, minkä mä kirjoitin, niin tämä on keskiluokkainen. Jotkut pitää keskiluokkainen sanaa kirosanana, että se on, niin kuin, se on jotenkin ikävä tai huono asia, mutta, mutta kuitenkin Suomesta niin suuri osa kuuluu siihen keskiluokkaan. Mä en niin missään nimessä halua itsekään niin kuin, antaa pieni sille ihmisille niin mitään näin sinä säästät vinkkejä, koska se on niinku rich planeaamista, sellaista niinku paremmin tietämistä. Ei, en mä niinku voi tietää, että... Et. Ja just tämä, että, että se on niinku vapaaehtoista se säästäminen. Ja siis sen jälkeen, kun mä olin sen niinku vuoden säästänyt sen kymppitunnin, niin kyllä mulla tuli vähän semmoinen fiilis, että en mä niinku ihan tällaista toista vuotta haluaisi elämääni, koska jos mä niinku koko ajan mietin sitä rahaa, niin sitten se ei ole enää kivaa. Mm. Mutta sitten, jos se on, niinku, jos se on sellaista... Niinku, Menee niin kuin jotenkin automaatiolla eikä, sitä niin kuin, eikä niin kuin jokaista niin kuin säästettyä bussilippua niin kuin silleen laita silleen kaching johonkin mentaaliseen kassaan, niin, niin sitten se, niin sit se, se on paljon vapaaehtoisempaa ja paljon mukavampaa. Kyllä, tämä on siis
0: ehdottomasti etuoikeutettujen ihmisten keskustelua, mitä me nyt käydään, kyllä, että miten, miten säästää, että kun on niin paljon ihmisiä, jotka eivät kerta kaikkiaan pysty säästämään, eikä rahat riitaides siihen niihin pakollisiin, että se toki myönnetään, mutta myönnetään myös se, että meillä on iso keski, keskiluokka. Meillä on ö, itse asiassa enemmän niitä, joilla on varaa säästää, kuin niitä, joilla
2: ei ole. Joo, on. Hyvä pointti. Aika, aika, aika usein me puhutaan yhteiskunnassa rahassa sillä tavalla, että me puhutaan vaan niistä rikkaista, ollaan liikaa ja sitten me puhutaan köyhistä, olla ei ole mitään ja sitten ihan kun siinä ei välissä olisi ketään. Ja kun me, jos me palataan takaisin, siihen me alussa puhuttiin siitä, että äh, et, et raha on ollut jonkinlainen tabu ja, ja siitä on ollut vaikea puhua, niin itse asiassa se on ollut ehkä juurikin nämä keskiluokan rahat, joista on ollut vaikea puhua ja se on mun mielestä mm-hmm. hyvä, että, että nyt, nyt Tulee niin kuin tämä puoli mukaan.
0: Niin ja sä oot Merke myös siitä joskus kirjoittanut, että se mitä keskiluokalla yleensä rahasta puhutaan, niin se on pikemminkin viesti, että kuluttakaa, kuluttakaa ja kuluttakaa, ei niinkään, että sijoittakaa ja Joo. säästäkää. Joo. No tota vielä näistä säästövinkkeistä, niin onko sulla Merja nyt antaa jotain kikkakolmosta sitten vielä näiden lisäksi, mitä Julia tässä jo luettelikin tämmöisiä, että pienistä puroista Joo. se säästö syntyy. Tästä kuluttamisesta kun puhuttiin, niin kulutatko sä itse mihinkään rahaa? Ostatko kaiken käytettynä?
2: Joo, mä, mä, mä ostan lähinnä niin omat vaatteeni, ostan käytettynä. Tässä on niin kuin, naisten käytettyjä vaatteita myydään erinomaisiin hintoihin että, että tota, ja mä satun olemaan aika niin kuin standardikokoa, että se on myös tosi helppoa, että, että tota, ää, tarjolla on uusia, l- uusia lappujen kanssa myytäviä laadukkaita materiaaleja älyttömän Huokeisiin hintoihin, mikä, mikä sitten kuvaa myöskin sitä, että kyllä siellä jossain kohtaa olisi voinut joku muu säästää, kun ne, niin. ne vaatteet on sinne kirpikselle lappuineen päätyneet. Ähm. Minulla on, on itselläni ollut sellainen äh, säästöprojekti maailman ympäri matkaa varten, joka noudatti hyvin samanlaista kaavaa kuin mitä, mitä äh, Julia on noudattanut. Eli valin nuori aikuinen silloin, niin ensimmäisenä loppuivat baarit ulkona syöminen ja, 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 ja vaatteiden ostaminen ja, ja, ja siitä alkoi siinä vaiheessa jo kertyä aika paljon. Mä myös silloin tota, ää, niin kävelin, kävelin, kävelin työmatkat ja nykyisin, nykyisin edelleen mä, mä pyöräilen kaikki mahdolliset matkat ja, ja meillä ei autoa, autoa. Nämä on, on hyvin tällaisia saman, samantyyppisiä asioita, mistä säästetään. Ö, lapsiperheessä säästäminen on, on, on vaikeampaa, koska meitä on ö, kaksi aikuista ja mä en voi sille mitään, että toisen mielestä on, on kiva juoda latteja ja ottaa siihen viinerin kaveriksi, kun mä itse juostaan suodatin kahvia, mm-hmm. niin, niin sitten tällaisia tilanteita niin eletään reippaasti läpi, että mä joudun niin miettimään sitä, että mä en koko ajan niin kuin, niin kuin olisi silleen, että mm-hmm. voitu niin toikin raha säästää, mm-hmm. että, että, tuota, että lapsi näkee nyt sitten niin kuin kahta mallia, että näkee tämän viinerimallia, ja sitten se näkee tämän niin suodatin kahvimallin. Äh, mutta vielä jos palaan niihin keinoihin, millä sitä äh, rahaa voisi vois, tota, saada, saada säästöön ja mä mainitsin jo sen, että tavallaan se, että innostuu siitä, siitä säästämisestä. Niin Yksi, mikä on mun mielestä itse asiassa tosi kiinnostava äh, juttu on kaikki nämä uudet mikrosäästämisen palvelut, joita nyt tulee, niitä on ollut maailmalla tarjolla jo kauan ja niitä on nyt tulossa myös, n- myös Suomeen. Tällaiset, jossa tota, automaattisesti esimerkiksi, ää, kun sä teet jonkun ostoksen, niin siitä menee joku pieni osuus ää, säästötilille, jo, 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 jonka voi olla sitten kytkenyt siihen, että se menee sieltä rahastoon tai jotain muuta tämän tyyppistä. Ää, ja, ja, tai on tällaisia, että kaupan bonukset voi mennä rahastoon ja muuta sellaista. Nämä on mun mielestä tosi kiinnostavia, hyviä malleja levittämään sijoittamista ää, erilaisiin paikkoihin, että, että, että joskus se voi olla. Vaikeeta keskittyä siihen, että, että mä saisin nyt jonkun tietyn summan kasaan, jotta mä voisin sen sijoittaa, niin tällaiset automatisoivat palvelut tekee siitä hirveän paljon yksinkertaisempaa. Ja ehkä avaa silmiä sille, että avaa tähän silmiä, onkin joo. järkevää toimintaa. Kyllä, ja sitten <köhön> siinä on ihan, ihan eri, eri, hyvin erityyppisille ihmisille. Mulle, mulle yksi tota, eh, ihminen, jota haastattelin, mainitsi sen, että saattaa olla esimerkiksi se, että, että et jos, jos on vaikka niin kuin joku tarkkaavaisuushäiriö tai sanotaan niin kuin, eh, ehkä itse Se aiheutettukin tarkkaavaisuuden häiriö, jossa jossa se raha vaan ehkä sitten helpommin katoaa käsistä, ei ei, ei mieti sitä, että kuukauden päähän tai näin. Tässä kohtaa tällaiset digitaaliset uudet säästämisen keinot voi olla tosi hyviä apuvälineitä.
0: Puhumme siis rahasta ja säästämisestä ja tässä oli äsken äänessä sijoitusblokkari Merja Mähkä ja lisäksi täällä on medialan yrittäjäblokkari Julia Tureen. Joo, no tästä sijoittamisesta äh, puhutaan seuraavaksi, niin tuota, Merja Mähkä, itse asiassa se, miten sä aloit ihan äh, puoliammatiksesi sijoittaa, niin se alkoi aika surullisessa tilanteessa.
2: Joo, mä, mä, olin, mä, olin, mä olin raskaana ja, 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 ja sairausomalla raskaus oli hirveän hankala ja, ja mullahan oli ollut siis osake tai arvoosuus osuustili lapsesta saakka, mutta mulla ei ollut siihen olemassa siis edes verkkopankkitunnuksia, Sitten ajattelin vähän sellaisessa hengessä, että no voisin tässä nyt sitten aikani kuluksi alkaa sijoittaa. Saisi jotain vähän muuta ajateltavaa, että se sen oli, oli, oli paljon yksin kotona pitkiä päiviä ja, ja, tota, ja, ja, ja sijoittamisesta löytyy sitten sellaista – sopivaa todellisuuspakoa tai ainakin pakoa hyvin sellaiseen erilaiseen maailmaan ja siitä se se lähti, että että aloin aloin seuraavaa kursseja, aloin aloin ostamaan säännöllisesti osakkeita ja sitten mä aloin myöskin tietysti opiskelemaan, että että siinä vaiheessa sitten kun meillä vauva jo oli kotona, niin aina kun vauvan kanssa lähdettiin ulos ulos lenkille, niin mulla oli aina Seppo Saarion näin sijoitat pyrssiosakkeisiin ja mukana laukussa sitä varten, että jos lapsi sattuisi nukahtamaan, niin sitten pystyisi sitä kirjaa lukemaan. Ja ja sitten kun lapsi valvotti öisin, niin sitten aina siellä kännykävalossa lueskeli sellaista amerikkalaista sovellusta kuin Seeking Alphaa, josta josta sitten luin sijoitusvinkkejä eri paikkoihin ja yritin saada lasta nukkumaan samalla.
0: Niin, että sinulla oli paljon lapseen liittyviä terveyshuolia, niin tämmöinen kylmän käteisen miettiminen vei ajatukset muualle ja sitten tämä sijoittaminen vei mukana.
2: Joo, näin, näin voisi sanoa. Ja oli siinä ehkä sitten senkinlainen ajatus, että, 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 että haluaisi haluais saada sen niinku oman elämän järjestykseen sillä tavalla, että jos, tota, jo, jos pitäisi pystyä tekemään oikeasti vaikka lyhyempää päivää, jos kaikki ne sen sanotaan raskauden aikaiset uhkakuvat olisivat, olisivat tota, toteutuneet, niin sit se olisi ollut hyvä asia, että olisi ollut sellaista niin taloudellista liikkumavaraa, mutta ne eivät toteutuneet sinänsä ne, mm. ne uhkakuvat, että, että tässä kyllä pystytään tekemään ihan, ihan viisi päivästä viikkoa tälläkin hetkellä.
0: Joo, no tota, mites, Julia sulla tämä sijoittamisasia sitten lähti liikkeelle?
1: No Mä, tota no niin, mä myytiin meidän ensimmäinen asunto ja saatiin siitä, siitä niin ihan tuntuva voitto ja sitten se tuntui musta jotenkin, niin ku, jotenkin täysin käsittämättömältä, että et ihminen voi saada rahaa jollain muullakin kuin menemällä töihin ja sitten mä silloin päätin, että nyt mä alan noudattaa mun isoiskon miehen neuvoja ja alan laittaa rahaa rahastoihin ja sitten mä, niinku, mä aluksi mä itse uskon niinku, sijoittamisen tällaisen porttiteoriaan, että et laitat vähän rahaa kiinni, niin sitten se alkaa kummasti sitten kiinnostaa. Mielestäni on vaikea, että jo, joitain niinku, talousasioita on vaikea ymmärtää ennen kuin siellä on omaa rahaa kiinni. Esimerkiksi niinku, ää, sain tietää, mitä Euribor tarkoittaa suurin sinä päivänä, kun hankin ensimmäisen asuntolainan, niin samalla tavalla sitten kun on laittanut ensimmäiseen rahastoon rahaa, niin sitten vasta sen jälkikäteen niin katselin, että et mihin mä oikeastaan niin tämän rahani laitoin. Mulla oli onneksi, onneksi mun isoisko mies on niin kun luotettava ja, ja fiksu ihminen, joka, joka niin pystyi antamaan tosi hyvät neuvot, että se lähti tällaisesta niin jotenkin henkilökohtaisesta neuvomisesta ja sitten niin sen jälkeen aloin ottaa hanskaa sitä asiaa. Ja ensin tosiaan sijoituin rahastoihin ja sitten innostuin ostamaan vähän osakkeita. Sekin oli just silleen, että aluksi en tiedä yhtään, että miten osakkeita ostetaan, että ostin kaksi kappaletta koneen osaketta, joka oli niin kuin täysin idioottimainen ostos, koska se maksoi 9 euroa se ostoksen tekeminen ja en ole onko vieläkään saanut osin niin osinkoina takaisin sitä 9 euroa, että, mutta minulla niin oli tämä silloin, mä ajattelin, että minun niin identiteettiin kuuluu niin kuin osakkeiden omistaja, eli niin kuin monikossa, mutta siitäkin on sitten viisastunut ja on alkanut vähän niin kuin näitä tunnuslukuja opiskelemaan ja nykyään en ehkä ihan samalla meiningillä ostaisi enää ensimmäisiä osakkeita, mutta en kuitenkaan kadusta ollenkaan. Ja sitten mullakin kävi silleen, että äitiyslomalla oli vähän tylsää, niin <tos> äitiysloma on paras aika aloittaa <tos> sijoittaminen. <tos> yeah. Niin päätin perehtyä noihin sijoitusasuntoihin ja lueskelin vähän sijoitusasuntokirjoja ja, ja sitten tota, kävin niin Facebookin Suomen asuntosijoittajat-palstalla vähän siellä keskustelemassa ja ja sitten päätin ostaa sijoitusasunnon mieheni kanssa ja, ja se meni sitten oikein mukavasti. Mm.
2: Mä sanoisin tässä kohtaa sen, että et ei tarvi olla äitiyslomalla tai millään muulla vapaalla, että voi alkaa sijoittaa. Tämä on hirveän tyypillistä naisille, että mä kuulen, mulle, kun jos multa tulee, tututkin tulee sanomaan, että, että et, joo, et mäkin olen niinku miettinyt, että mä alan nyt sijoittaa ja nyt mun niinku täytyisi, mutta en mä kyllä nyt vielä ehdi. Mun täytyy opiskella tämä ihan loppuun saakka, että et ehkä et jos me jää vuorottelu vapaalle tai jotain jo, jollekin muulle vapaalle, niin sitten mä otan tämän haltuun. Ja tota, et, et, tästä ei saisi tehdä toisaalta sellaista liian isoa Sepä. ja vaikeaa asiaa, että kun ei tämä mitään rakettitiedettä kuitenkaan ole, että, että on, on olemassa tosi hyviä ratkaisuita, indeksirahastoja, sen tyyppisiä, mitä voi... voi tota, Aika, aika lailla äh, niinku, akateemisenkin tutkimuksen turvin suositella ihmisille liikkeelle lähdettäväksi sillä tavalla, että et ei tarvi investoida tähän nyt niinku, äh, montaa kuukautta, Jaa. että voisi al- alkaa sijoittaa. Et se on eri asia, jos haluaa ryhtyä osakepoimijaksi, ja, eli, eli valitsemaan eri osakkeita, konetta ja Nokiaa ja Orionia, niin silloin täytyy tietysti... Äh, niin tietää enemmän, mitä tekee, mutta, mutta että se on, on muita tapoja olla sijoittaja kuin se, että valikoi tiettyjä yhtiöitä. Joo,
1: mä itse asiassa nyt niin monelle mun ystävälle tehnyt sen, että, että mä oon ihan vaan niin kädestä pitäen otettu tietokone, avattu niille arvoasustili ja alettu niin laittaa automaattisesti ja. tietty summa kuussa johonkin indeksirahastoon. Ja tota, siihen menee kymmenen aikaa. Tämä on mm. ihmeellistä, että miten, että miten se
2: tuntuu. Fiksuilla ihmisillä tökkäävän siihen, että pitäisi saada se tili auki, kun se on oikeasti tosi yksinkertainen toimenpide, mutta mutta jotenkin se tuntuu sellaiselta, että siinä on sellainen, että ihmiset puhuu, että joo, mun pitäisi alkaa sijoittaa, mä alan sijoittaa ja sitten kuitenkin on semmoinen tietty, se viimeinen askel jää jotenkin ottamatta. Miten se siis tapahtuu?
1: Meit, ää, niin valitset, valitset niin palveluntarjoajan, se voi olla sun oma pankki tai se voi olla erillinen arvo tarjoaja. Perustat verkkopankkitunnuksilla sinne tilin. Siihen menee aidosti alle 10 minuuttia. Mä mm. niin laskin tämän viimeksi, kun on yhtä kaveria, ää, en ole siis tietenkään mikään niin sijoitusneuvoja, mutta niin on, on tällaista tehnyt ja sitten sen jälkeen sieltä... Niin jos ihminen osaa tilata salandosta kengät, niin se osaa kyllä ostaa niin netistä myös rahastoa. Että, mm. että se on, niin kuin, nykyään se sijoittaminen on tehty niin superhelpoksi niin kuin netin kautta, että, mm. että ei, niin kuin, se ei ole kyllä vaikeaa. Sitten kun se arvo on auki, niin sitten sä siirrät omalta tililtä sinne rahaa, ja, ja sitten voi, voi ostaa sieltä vaikka niin jotain rahastoa, joka yleensä on aika niin varma valinta. Yksi asia,
2: mikä, mikä varmastikin
1: vaikeuttaa sitä aloittamista on
2: se, että sijoituskeskustelulle on tosi tyypillistä, että se tehdään vähän vaikeaksi. Että, että jos, jos Julia tuossa sanoo, että se voi avata vaikka omaan pankkiin, niin sieltä heti joku tulee sanoa, että ei kannata, pitää mennä johonkin, missä on halvempaa ja parempia, ja, niin. ja muuta ja. sellaista. Että se, on aika, se on helposti sellaista hyvin niinku aggressiivista se, mm-hmm. se, se, se keskustelu ja, 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 ja sellaista, että, että siinä ihmiselle tulee sellainen olo, että Uskallanko nyt niin kuin kuitenkaan, että voiko tässä käydä jotain ihmeellistä?
0: No, mutta se pitää varmaan,
2: kannattaa tarkistaa, että sillä rahastolla,
0: että minkälaiset kulut sillä on, että, että on olemassa kuluttomia Jee. rahastoja, mutta myös sellaisia, missä on runsaastikin erilaisia merkintähallinnointi ja lunastuspalkkioita. Öö, joo, mutta tämä... Niin, eli siis kannattaa tehdä se helpoksi ainakin vaikka aloittaa sitten sillä arvo, arvoisuustilin avaamisella. Satmeria kutsunut itseäsi emotionaaliseksi kapitalistiksi. Mm. <laughs> Mitä se tarkoittaa?
2: No, tämä viittaa siihen, mihin itse asiassa Juliakin tuossa kohtaa sanoi. Julia sanoi hienosti, että se on osa hänen identiteettiänsä, että, 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 että hän on sijoittanut osakkeisiin ja yhtiöiden osakkeisiin. Mulle on tärkeää omistaa. Joku, sellaisten yhtiöiden osakkeita, joista mä aidosti pidän ja joista mä voin sanoa, että mä ihailen näitä yhtiöitä. On mulla salkussa sellaisiakin yhtiöitä, joita mä en niin kauheasti ihaile ja mietin, että mitä niiden kanssa teen. Mutta tällainen ajatus siitä, että, että mä oon omistajana omalla rahalla mukana jossain on, 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 on mulle tärkeää. Että mä tykkään siitä, musta on ihana seurata, että miten yhtiöt, joita mä omistan, Pärjää. Ää, mä saatan olla sydän syrjälläni siitä, että siellä tapahtuu asioita, joista mä en oo ylpeä. Ja, ja musta tää on hieno osa sitä sijoittamista, että, että siinä, siinä saa sellaisen, pää, pää, pääsee niinku omistajaksi ja, ja, ja saa ne niinku yhtiön ilot ja surut.
0: Niin. Niin, no, Tämä juuri, että tota, sinulla et on Sampoo, Elisaa, Konetta, Appleä, mutta sitten myös Hennetsens Mauritsia ja Starbucksia. Starbaksissa on nämä kuuluisat epäilyt ja sitten taas Hennetsens Mauritsia. Se on nyt osa sellaista valtavaa ö, teollisuutta ja vaatejätteistä on puhuttu paljon Joo. ja, ja tuota, puuvillan yliviljelystä ja vesivarojen köyhdyttämisestä ja muusta tällaisesta, niin, niin kun, eikö sinua häiritse sitten tällaiset tietyt epäeettiset asiat näissä?
2: Se on, tota, hyvä kun otit Hennese Mauritsin esiin. Hennese Mauritsin kanssa olen tehnyt mun, mun salkun suurimmat tapiot. Mä oon, voi, voi sanoa, että tota, maksanut siitä niinku todella kovaa hintaa siitä, siitä, tota, siitä sijoituspäätöksestä. Mä oon, silloin kun olen aikoinaan niin ne ostanut, niin olen käynyt itse asiassa Hennese Mauritsin, Tota, vastuullisuusraportit läpi. Mä oon pitänyt niitä hyvänä. Mä pidän sitä huomattavasti vastuullisempana yhtiönä kuin kun sanotaan indeksiä, joka omistaa Zaraan tai, tai Primarkkia, joka tekee vielä halvempia äh, vaatteita. Ja mä katson, että Henne-Se-Maurits yrittää mennä pikkasen parempaan suuntaan. Mutta jos mä nyt tekisin sitä ostopäätöstä, niin mä kiinnittäisin kyllä huomioon siihen, että loppupeleissä se Se malli, joka perustuu siihen, että muotia nopeasti kulutetaan, on on kestämätön ja mä oon tehnyt ehkä virhearvion siinä, että miten mä oon arvioinut ne ne laadukkaammat brändit siellä Henkka Maukan sisällä versus se, että mikä mikä sen emohenne se mauritsin liikevaihdon osuus on koko, koko konsernin liikevaihdosta. Mutta tota, vas, voi sanoa, että, vastuulliset on, tai voi santaa, että vastuuttomat sijoitukset ovat myös niinku tuottaneet huonosti. Asiat, asiat eivät ole niin mustavalkoisia kuin me helposti ajateltaisiin. Voidaan puhua sit niinku Starbucksin veronkiertoepäilyistä. Samaan aikaan Starbucks on merkittävä työllistä ja sellaisissa... Yhteisöissä, joissa ei, ei tarjoaa paljon työtä sellaisille ihmisille, joilla ei olisi mahdollisuutta työllistyä muualle. Huolehtii eläkkeistä järjest, mahdollistaa sen, että että tota, äh, ihmiset pystyy myöskin niin kuin kouluttautumaan. Eli eh, nämä, on, nämä ei ole niin yksinkertaisia nämä asiat, ja, ja kaikki tällaiseen niin kuin, äh, niin kuin vastuullisuuteen liittyvät kysymykset on helposti monimutkaisia. Mä toivoisin, että me ei niin kuin halvaannuttaisi niiden edessä ajattelemaan vaan, että toi on, toi on paha ja toi on no. hyvä. No, mitäs tuota, Erja Mähkä ja Julia Turen sanotte sitten
0: tästä äh, sijoitustoimintaan liittyvästä moraalisesta ongelmasta, että että, että ajatus siitä, että sijoittaja nostaa rahallisen hyödyn siitä, että muut tekevät töitä, että vaikka sijoittajan kisoon teollisuusvirman osakkeisiin, niin ne tuottaa hyvin, koska siellä on paljon. Ahkeria muurahaisia, jotka tekevät pitkää päivää maksaakseen asuntolainansa pois ja jotenkin selvitäkseen perheensä kanssa. Tai jostain tämä sijoitusasunnon, niin kuin sulla Julia, on niitä kolme, josta saa tuottoa sen takia, että siellä asuu ihminen, jolla kenties ei ole varaa ostaa itse omistusasuntoa ja joka joutuu käymään niskalimassa töissä maksaakseen sen vuokransa ja sijoittaa sitten vaan hieroskele käsiä yhteen ja nostaa voittoa. Että tämähän on usein tämä kritiikki, mikä tuodaan tässä esille, että entäs tämä toinen puoli. Mä
2: en pide, pide tätä kritiikkiä vähän hassuna, tai hassuna, että sijoittaja ottaa riskin. Se voisi olla tekemättä sillä rahallaan jotain muuta kuin se, että se rahoittaa sillä liiketoimintaa, joka sitten taas synnyttää työtä ja sitä kautta hyvinvointia kaikille, että mä lähtisin ennemminkin purkamaan sitä, sitä kautta, me, me, että meillä olisi niin hyvä saada ne, 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 ne miljardit, joita suomalaisilla pankkitileillä tällä hetkellä makaa, niin, niin, niin tuottamaan äh, tai, tai sanotaan sijoitetuksi erilaiseen liiketoimintaan, jotta meillä voisi sitten kasvaa tänne myöskin äh, lisää, lisää työtä ja hyvinvointia.
1: Mm. Ja niin esimerkiksi Tämä saattaa kuulostaa naivilta ajatukselta, mutta olisihan se parempi, että ne muurahaisetkin kävisi sitten ostamassa sitä, niin kuin sen yrityksen osaketta. Että, että me, niin kuin, no Sari Lounasmeri aina puhuu pörssisaation puheenjohtaja siitä, että, että kaikkien kannattaisi ryhtyä omistajiksi, niin sitten ei tarvitse niin kuin jakaa ihmisiin niin, niin työntekijät ja johtajat, vaan muotaisi kaikki niin kuin omistaa niitä firmoja. Et, ja samalla tavalla niin vaikka mitä tulee vaikka vuokraamiseen, niin itse on asunut 11 eri vuokra kämpässä tässä ennen kuin ostin oman asuntoni, niin mä tarttin niitä vuokra-kämppiä. Mä en, ollut, mä en halunnut silloin vielä asua omassa asunnossa. Meilläkin on siis pelkästään opiskelijoita. Vuokralaisena mä en usko, että ne välttisivät edes niin kuin nyt just haluaisi ostaa asuntoja. Ää, totta kai niin kuin voidaan puhua kaikenlaisista ongelmista siitä, että, että, että vuokrat nousee tai, tai niin kuin, että jos yritys pitää palkat niin pienenä, että, että työntekijällä ei ole mitenkään varaa saada rahaa säästöön ja, ja tällaisia niin kuin, ongelmia on, mutta, mutta ei ne, ihan, niin kuin, se, ne ei ole niin yksinkertaisia, mitä niin mitä ehkä tällainen kritiikki antaa ymmärtää? Mm.
0: Niin ja totta kai siis monella on ihan valinta asua vuokralla. Totta kai. Kiitos muuten kuuntelijoille kommenteistani. Tässä muutaman voin lukea. Köyhät ja rikkaat timimerkki kirjoittaa, että näissä rahakeskusteluissa häiritsee se, että välillä tuntuu unohtuvan, että kaikki eivät voi vaurastua. Vauraus on lopulta nollasumma peli, jotta joku voi olla rikas, täytyy olla köyhiä. Siksi tämä on myös moraalinen kysymys. Minkälaista yhteiskuntaa haluamme rakentaa, minkälaisia tuloja varallisuuseroja luoda. Ja sehän on totta, että raha on yksi isoimmista eriarvoistavista asioista. Mitä mieltä te olette? Onko, onko tämä vauraus nollasummapeli?
2: Ei, ei, ei se ole se, tota, niin kauan kuin meillä on kasvua, toki sitten voidaan keskustella kasvurajoista, mutta niin kauan kuin meillä on kasvua, niin kysymys ei ole nollasummapelistä. Mm.
1: Niin mä samaa mieltä, niin kuin tällä hetkellä niin koko yhteiskunta perustuu tosi vahvasti sille kasvulle, niin Pitäisi tapahtua aika isoja asioita, että niin toi korolle efekti niin vaikka lähtisi menemään toiseen suuntaan, että, että mä en, en myöskään usko tähän nollasumma-peliajatukseen. Mm. No Marketta jatkaa
0: vielä vähän tätä moraalista pohdintaa, että ihmettelen sitä, miksei näissä sijoitusohjelmissa ollenkaan pohdita sitä, että juuri sijoittajien eduilla – Edulla puolustetaan työntekijöiden irtisanomisia ja kaikkia muuta ns. tehostamista. Kuka lopulta kärsii, kun osinkoja kasvatetaan? Eikö olisi todella tärkeää puhua myös eettisestä sijoittamisesta?
1: On, se on erittäin tärkeää ja itse esimerkiksi tuossa kirjassa, niin siellä on kokonainen iso alaluku. Itse puhun vastuullisesta sijoittamisesta. Se on vähän eri asia kuin eettinen sijoittaminen, mutta nykyään siis puhutaan enemmän vastuullisesta sijoittamisesta ja voi valita... Niin sellaisia yrityksiä, joiden katsoo, että nämä niin tekevät eettisesti oikeita ja hyviä ratkaisuja. Ja nykyään niin esimerkiksi ää, monet pankkien rahastonhoitajat käy esimerkiksi yhtiökokouksissa äänestämässä vaikka ympäristöystävällisten asioiden puolesta tai, tai sen puolesta, että korruptio kitketään tai verot maksetaan. Niin yleensä, jos mä ostan jotain osakkeita, niin mä käyn lukemassa niiden yhtiöiden vastuuraportit, Mielestäni on ihanaa nykyään aika, Suomessa on, Suomessahan nykyään niin kuin monilla yrityksillä pakkokin kert- kertoa niin kuin tuloksissaan myös muusta kuin, niin kuin taloudellisista tuloksista. Niin se on hirveän kiinnostavaa lukea vaikka jäljistä ja, ja niin kuin, että tällaista tietoa on nykyään tosi paljon saatavilla. Eli se, ei, ei voi niin kuin, mun mielestä se on vähän laiskaa mennä sen taakse, että ajatella vaan, että tuo on moraalitonta, minä en halua osallistua siihen mitenkään, koska... Halu- haluttiinpa tai ei, niin me ihan joka ikinen osallistutaan niin tähän, tähän yhteiskuntaan ja vaikka niin kuin ostamalla niiden yritysten tuotteita. Eli ei siitä oikein pysty irtisanautumaan täysin. Hmm.
2: Tämä on tietysti vähän tällainen tylsä lähestymistapa tähän asiaan, mutta onhan se niinkin niin, että meidän yritykset ovat toimivat kovasti kilpailussa, ympäristössä ja, ja tota, työvoiman Kustannukset on yksi asia, joka vaikuttaa niiden yhtiöiden kilpailukykyyn ja, ja tota, ne on, ne on, ne on niin kuin pakko ottaa huomioon ja, 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 ja erityisesti me eletään nyt sellaista aikaa, jossa tota, jos, joka, jos, tota, työ digitaalistuu kovaa vauhtia, pystytään korvaamaan ö, ihmisiä erilaisilla robottiratkaisuilla ja, ja tota, jos Yritykset jättää tekemättä tämän sen takia, että, että ne pystyisi enemmän tarjoamaan ihmisille työtä, niin niiden käytäs kilpailussa huonosti. Tämä tarkoittaa sitä, että on niin kuin pidettävä sit myös sitä omasta ammattitaidosta huolta, että ne työt säilyy.
0: Mm. Jos mennään vielä sitten ihan tähän käytännön sijoittamistoimintaan, niin mitä te sanotte neuvoksi siitä, että miten lähteä miettimään sitä omaa sijoitustrategiaansa?
1: No, mä aina lähden kysymällä siitä, että, että kauaksi halu pitää niitä rahoisia sijoituksessa. Että jos on vaikka vuosi tai kaksi, niin mä sanon, että älä niin kuin laita minnekään sijoituksiin niitä rahoja, että sä voit hävitä ne kaikki tai, tai ne voi, niiden arvo voi laskea mitta, niin kuin merkittävästi. mutta... Öö, Oma oma ajatus on se, että mä pidän niitä rahoja tosi pitkään, mielellään monta kymmentä vuotta, ja se tarkoittaa sitä, että mä pystyn ottamaan paljon enemmän riskiä, eli mä pystyn sijoittamaan osakerahastoihin tai suoriin osakkeisiin, eli koska riski ja tuotto menee yleensä käsi kädessä, niin niin siksi mä haluan tietenkin enemmän tuottoa, niin mä pystyn ottamaan enemmän riskiä just sen takia, että että kun pörssikurssit on vähän tällaisia aaltoleviä, että ne voi niinku käydä huipussaan ja sitten käydä niin pohjalla, niin sitten se olisi ikävää, jos minun olisi niin pakkorako ottaa kaikki sijoitukset pois just sillä hetkellä, kun on siellä aalan pohjalla, kun mä tiedän, että ne kuitenkin jossain vaiheessa lähtee taas nousemaan ylöspäin.
2: Mm. Mä yleensä neuvon, että kannattaa alkaa sijoittaa säännöllisesti ja mahdollisimman automatisoidusti, että sellainen säännöllinen kuukausisäästö Pitkän ajan yli ja puhutaan tosiaan yli vuosien sijoitusajasta on, on semmoinen kaikkein näppärin tapa sijoittaa ihmiselle, joka ei ole mikään guru ja nyt suurin osa niistäkin ihmisistä jotka kuvittelevat olevansa guruja, ei ole guruja välttämättä. Eli, tota, eli tällainen puhutaan ajallisesta hajauttamisesta. Käytännössä se on ihan sama asia kuin jos vaikka sijoittaa säännöllisesti kuukaus säästää rahastoon. Niin se on ihan hyvä asia, kunhan muistaa sen, että, että, että pitää sit säästää myös läpi niiden huonojen aikojen. Että se ongelma tulee siitä, että, että aina silloin kun pörssikurssit nousee, niin ihmiset innostuu sijoittamaan ja, ja usein vielä sit siellä ihan nousukauden loppuvaiheessa. Ja, ja sitten kun kurssit alkaa laskea, niin ihmiset panikoituu ja myy ne osakkeensa pois ja olennaista olisi pitää niistä kiinni sitten silloinkin, kun ne laskee ja myöskin uskaltaa silloin ost- ostaa osakkeita, koska silloin, silloin tota, ne osakkeet on sitten halvempia ja niitä saa enemmän ja se tarkoittaa sitten niin loppupeleissä parempaa Mm.
0: Ja sitten vielä sellainen käytännön vinkki tässä Julialta tulikin, että sä silloin aikoinaan aloitit ostamalla kaksi mm. koneen osaketta, että ehkä kannattaa ostaa niitä sitten enemmän. Tässä eräs kuuntelija juuri sanookin, työssäkö vaikuisten lasten äiti kertoo, että hänelle tuli yllärinä, että osakkeiden ostaminen ei ole järkevää muutamalla eurolla tai kympillä tai satasella, vaan tarvittaisiin jo mieluummin tuhannen euron potti.
2: Tässä on tapahtunut edistystä hirveästi, mutta aikaisemmin oli tosiaan niin, ja jos jos lukee niitä Seppo Saarion kirjoja, niin niissäkin taidetaan vielä muutama painos. Sitten suositeltiin sitä, että että pitäisi vähintään tuhannella eurolla ostaa, että että ne kulut tulisivat katetuksi. Kulut on laskenut tosi paljon, ja, ja nykyisin itse asiassa vähän riippuen siitä, että kenen asiakas on, niin pystyy tekemään hyvinkin pienillä summilla, että sanotaan, että voi olla joku tietty pieni prosessi siitä kauppahinnasta se, se, se tota, ää, ää, niin kustannus, että, että siinä mielessä, jos, jos sattuu olemaan oikeassa paikassa asiakkaana, niin silloin, silloin sellainen kahdenkin osakkeen ostaminen on mahdollista, mutta se riippuu tosi paljon siitä, että kenen asiakas on.
0: Mm. No miksi te sitten loppujen lopuksi säästätte rahaa? No ainakin se on teillä molemmilla yhteistä, että olette pystynyt ö, oman työntekonne suhteuttamaan siihen, että olette säästäneet rahaa ja ei tarvitse olla sitten palkkatyöläisenä, vaan voitte yrittäjänä itse päättää vapaasti oman tahdin, Mutta niin sitä sanotaan, että mitä ne ei tältä mukaansa saa ja on myös tutkimuksia siitä, että rikastuminen ei lisää sitä onnellisuutta kuin hetkellisesti. Niin mikä teillä on sellainen pohjimainen tavoite tässä?
2: No, mulla tärkeintä olisi se, on se, että mä haluan pystyä vaikuttamaan omaan elämääni sillä tavalla että se on niin sen näköistä kuin mä haluan mun elämän olevan että mä ajattelen että se Taloudellinen liikkumavara lisää vapautta tehdä asioita, jotka kiinnostaa itseä ja se on se, mikä maailmassa ja elämässä on mun mielestä niin tärkeää ja hyvän elämän merkki on se, että voi viettää sen sellaisten asioiden parissa, joista, joista nauttia, ja joista on innostunut ja, ja, ja se on mun mielestä se se olennainen asia tässä. Mä en ole yhtään kiinnostunut kartanoista tai luksuslomista tai, tai muuttamisesta Aruballe. Nämä eivät sellaisia asioita, jotka, jotka mua motivoi, vaan, vaan se, että, että se ihan tavallinen arki täällä on mahdollisimman
1: Joo, kivaa. He, täysin Mukavaa. samaa mieltä. Tuota, mä kaipaan niinku turvallisuutta ja vapautta. Että mä niin tällä hetkellä elämä näyttää just siltä, miltä mä haluan sen näyttämään ja toivoisin, että pystyisin jatkamaan tällä ja, ja uskon, että juuri sillä, että, että sitä rahaa on, että ei tarvitse miettiä niitä, niitä päätöksiä niin vaan sen rahan kautta, niin se mahdollistaa tällaisen niin kuin, vapaan ja, ja sellaisen niin kuin, turvallisen mielen, että ei tarvitse stressata raha-asioista, että et kaikesta muusta voisi stressata sitäkin enemmän. <laughs> Kiitoksia Julia Tureen
0: ja Merja Mähkä. haastattelusta ja kiitos kuuntelijoille ja tavataan sitten taas ensi tiistaina. Moi!